0: Efendim, Türk kahvesinde bugün popüler tarihin konusu olmuş ve aslında böyle çok da sevilen konuşulması, üzerinde durulmasına böyle herkesin dikkat ettiği konulardan birisini konuşacağız. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi ve 12. yüzyılda özellikle o dönemde Türk devletlerine ve Sünni İslam'a yönelik, Türklere yönelik yaptığı saldırılarla, Selçukluları yıpratmayı başarmış, suikastçileri, fedaileri, davet metotlarıyla iz bırakmış bir ismi Hasan Sabah'ı. Nizari İsmail'in onların öğretisini, davet metotlarını ve e, ortaçağdan başlayarak o e, düşüncenin, o fikirlerin, o yöntemlerin bugüne izlerini konuşacağız. Konuğum çok kıymetli bir ortaçağ tarihçisi, e, doçent doktor Ayşe Atıcı Arayan Can. Ee, böyle arayan can biraz zor telaffuz <gülüyor> ediliyor. Bir Türk soy ismi değil mi arayan can? Evet, yani
1: ee, e, tamamıyla zaten Türkçe, Türk ses uyumudan da uyuyor. Aray, can. Ama, arayan
0: can. Evet. Arayan can ama böyle bir hani arayan can gelince bir acaba evet. e, sor, sorusu da geliyor. Evet. E, hoş geldiniz her şeyden önce. Haşhaşiler, Hasan Sabah ve Alamut Kalesi, İlhanlılar, Gazanhan. O dönemin Hatun Sultanları, hı hı. E, Akkoyunlular, Karakoyunlular e, üzerine ve İran, Şia, Kızılbaşlık bütün bunlar üzerine çalışmaları olan bir akademistensiniz. Evet. Sadece bu, bu da değil gidip gören bizzat e, o bölgelerde ve bunların bugüne dair izlerini de e, takip eden birisiniz. O yüzden programı iki eksen üzerinde e, kurmayı doğrusu arzu ediyorum bir bu tarihte bize bizim bildiklerimiz ne kadar doğru ne kadar ne kadar akademik verilerle uyuşuyor, gerçeklerle uyuşuyor. İkinci olarak da bugün İran'da yaşananlar ekseninde bu düşüncenin Nizari İsmaili dediğiniz bu düşüncenin izleri nereye kadar devam ediyor ve Sünni dünyayla, Türklerle ve Sünni Müslümanlarla olan mücadelesi ne durumda? İki eksen üzerinden gidelim istiyorum. Siz yakında İran'daydınız, yeni geldiniz evet, evet. bu olaylar başlamadan önce Hı -hı. herhalde. Bir ilk geliş olarak bu iz devam ediyor mu? Yani bu sizin akademik çalışmalarınızla Hı -hı. Bu, bu düşünce Hasan Sabah'ın öğretisinin orada izlerini görebildiniz mi?
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ederim programa davet ettiğiniz için. Gerçekten çok samimi ve sıcak bir... E, ...sohbet olacağını düşünüyorum. Türk kahvesi de zaten yanımızda. E, yani çok yakın zamanda... sizin de söylediğiniz gibi e, İran coğrafyasından geldim. E, İran'daki olaylar... E, ...çıkmadan... 10 e, gün öncesine kadar... E, ...İran'daydım. Saha araştırması e, yaptım. Yaklaşık 9-10 şehri İran'da dolaşmaya... E, ...çalıştım. E, Kızılbaşlık, Kızılbaşlık üzerine... ...yeni bir e, akademik çalışma yapıyorum. Onunla ilgili... Ee, hem sahada çalıştım, Erdebil Tekkesi'ne gittim. Ee, yine hani e, Muharrem törenlerini, aşure törenlerini e, dört şehirde e, farklı farklı e, sahada gözlemleme e, şansım oldu. Oradaki törenlere katıldım. Tabi hani olaylara e, geçmişten bugüne e, değerlendirmek istersek eğer e, biraz e, gen geniş hani bakmaya çalıştım ben. Orada da e, bazı şeyler aklımda uyanmadı değil mesela 12. yüzyılda, 11. yüzyıl sonu, 12. yüzyıl Hasan Sabah ya da İran'daki Şia'nın gelişimi ve bunun bugüne yansımalarını görüyorsunuz. Bugünkü yansımalarına gelmeden önce ben kısaca hani İran'daki Şia'yı eğer ayırmak istersek bir taraftan hani Zeydi'ler, bir taraftan 12 imamcı Şialar, bir taraftan da İsmail'lerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Kuistan bölgesi, Deylemen bölgesi ve ee, İran e, coğrafyasını hani 12. yüzyıldan bugüne kadar baktığımızda bu Şii kollarının farklı farklı hani ilerlediğini görüyoruz. Farklı Birazdan siyasi hareketlere siyasi sebep oluyorlar. Siyasi sebep oluyorlar. Mesela bunlar içerisinde zaten hani imamet sorunu yüzünden Şiada farklı kollar oluşuyor. Ee, Zeydiler daha süreç içerisinde e, otoritelerle merkezi otoritelerle ya da siyasi güçlerle daha uyumlu hareket ederken mesela 12 imamcı Şialar. Yine hani uyumlu bir şekilde süreçte yani 12. yüzyıldan bu döneme kadar mevcut bir boşluk oluştuğunda, siyasi boşluk oluştuğunda otoriteyi siyasi gücü eline almak üzere hareket ettiklerini görüyoruz. Fakat burada ayıran şey İsmailileri biraz daha propaganda, biraz daha belki eylemleriyle, biraz daha e, agresif e, biraz daha militarist, birazdan konuşacağız. Hı hı. E, belki hani bunun içerisinde dağınık yapılanmaları, yine suikastler e, fakat hani burada hepsini birleştiren şey imamet meselesi. Bugün de e, geldiğimizde hani İran'da bir takım olaylar oluyor. Hani basından da izliyoruz. İşte yaşam, e, kadın, özgürlük sloganları üzerinden aslında e, belki basın ya da İran'da ya da Batı'nın verdiği yani bir demokrasi, demokrasi kavramı, işte. kavramları de, üzerinden yapılıyor yani. ama hani ben Genel olarak oradayken yaptığım gözlemlerde özellikle Kerbela olaylarını Muharrem ayı olaylarını incelediğimde belki çok ilginç ilk defa da hani bir tespit yapmaya çalışacağım. 12. yüzyılda Hasan Sabah'ın yaptığı bir bir şey var. Yani onun devamını aslında bir görsün, davet, nedir? Bir davet var. metodu var aslında. Nedir bu? Mesela Kerbela olaylarında hani 40 gün boyunca insanlar sokaklara dökülüyor. Ben Hoy, Sarein ve Erdebil onların hani e, merkezidir ve yine Tebriz merkez olmak üzere dört şehirde bu heyetleri e, takip etme şansım oldu. Akşam 10'da sokağa çıkıyorlar. Her caminin kendi e, heyet takımı var ve e, bir e, kortej yapılıyor ve e, Hüseyin ya Hüseyin diyerek, Ebu Fez diyerek ve Hüseyin odaklı ya yani merkezde e, Hüseyin ya, Hazreti Hüseyin'in Yaşadığı o kerbela olaylarındaki aslında e, hüzün, yaz e, tamamıyla orada ritüel bir şekilde gösteriliyor. Bazen tiyatrolaştırılır, bazen, bazen teremonik işte, törenlerle, ağırlıklarla. Önce evet. o kerbela olaylarına hazırlık var. Sonrasında e, e, e, aşure e, denilen günde mesela o kerbela olayında yapılan savaşın canlandırılması, canlandırılması var. var. Mesela Saray'ın muazzam bir gösteri izledim. Mesela camilerde bu gösteriler yapılıyor. Bunun için oyuncular, kostümler yani hem ekonomik olarak bir canlılık var ama bir taraftan da o yaz, rejimin, kültürü, yaşatılıyor. yaz kültürü yaşatılıyor. Ve rejim şunu yapmaya çalışıyor. Bugünkü İran rejimi. tamamiyle İran toplumuna bunu empoze etmeye çalışıyor. Ve söylemi de şu. Mesela her yer kerbela her ayı Muharrem ve e, her günü aşırı olarak e, yaşamalıyız Fakat, deyip bunu e, bir şekilde ayakta tutuyor. Şimdi bu yaz e, sözümüzdeki istiyorum ama yaz neden önemli? Bugünkü olaylara nasıl bağlayacağız? E, şehit olma bir taraftan Hz. Hüseyin'in şehit olması ve e, aynı şey hani e, Hasan Sabah'ın fedailerinde de var. Ya da işte cennete gitme fikri var belki e, biraz. Onun... Kalıntıları belki ama mesela bu yaz sürecini, Kerbela olaylarını bir şekilde devlet topluma empoze ederken aslında hani İran-Irak savaşında da bunu görüyoruz. Mesela yani muhalif,
0: muhalif hareketler de aslında aynı, aynı, aynı kullanıyor. kültürü aynı kullanıyor. Aynı yaz
1: kültürünü kullanıyor.
0: Tabii bu yaz kültürü elbette... Her ülkede her toplumda var işte şehadet İslam'ın kavramlarından birisi fakat İran'da bunun kullanımı biraz daha Siyasi farklı olarak. ve mesela benim de her gittiğimde dikkatimi çektir. İran'da mezarlarda özellikle şehit mezarlarında resimler asılıdır ve Hı -hı. bütün aile hemen hemen hafta sonu pazar günlerini veya işte müsait günlerini o mezarların başında bir piknik bir eğlence havasında Hı -hı. geçirir. Yani mezar ve o ölüye sahip olmak ve ölüyü hep yaşatmak fikri, fikri. E, diğer İslam dünyasına göre çok farklı yani Şia'nın en temel şeyi. Şimdi muhalefet de aynı şekilde. Aynı şeyi yapıyor. Yani.
1: Zaten 1979'da hani İslam devrimi olduktan sonra merkeze aslında Hümeyni'nin yerleştirmeye çalıştığı şey velayeti fakih fikriydi. Ve hani zamanın imamı gelinceye kadar velayeti fakih olarak kendisinin... E, ölünceye kadar e, o makamda olması ve e, sosyal bir adalet sağlamak. E, belki hani e, hem doğu hem batı değil tüm İslam dünyasında e, İslamiyeti, Şia e, merkezli toplama gayesi var. Tabii ki bir taraftan velayeti fakirden sonra e, bir, e, kendisinin vefatından sonra da rehberlik var biliyorsunuz şimdi. Evet. E, Hamani'nin e, rehberliğinde ölünceye kadar. Böyle bir hani sistem var ve anayasaya 1979'da devletin mezhebi İsnay Şeria yani 12 Yemamcı şeylik ve Canferiyelik olarak kaydediliyor. Ve bu yaz, Kerbela, Muharrem şeyi de, kültürü de ya da inancı da topluma empoze ediliyor. Tabi burada sizin de söylediğiniz gibi her yerde şehitler var. Özellikle İran-Irak savaşında besiçleri yani. mesela kullanıyorlar. Yani 18, 19, 20, 24 çok genç çocuklar İran-Irak savaşında gönüllü olarak besiç olarak gittiler. Oralarda rejim şehit adına oldular. şehit oldular ve döndüklerinde şimdiki yönetim her şehrin farklı farklı şehitleri vardır. Sokaklarda resimleri asılıdır. Ve aileler giderler oralarda yaslarını e, yaparlar. Bütün gün dediğiniz gibi evet. yaşamın içindedir o şehit olma fikri ya da ölüm. E, öyle kanıksamışlardı. Fakat bugünkü olaylara baktığımızda da aslında yası bir şekilde e, kullanıyor. Yani e, yaklaşık 40 yıldır e, hep Kerbela, yaz, kültü o kadar çok toplu işlenmiş ama yani bu muhaliflerde yas üzerinden, yas üzerinden aslında devleti ve rejime karşı direnç gösteriyor. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Ee, mesela şu an e, sokakta e, gösterilerde protestolarda e, ölenler e, ya da e, rejim içerisinde hani e, nasıl toparlayayım e, ölenleri daha doğrusu e, hükümet şöyle bir şey yapıyor ya cenazeleri ailelere vermiyor ya da kendisi gidip gizli bir yere defnediyor. Çünkü o yasın Şimdi, yaşatılarak bir protestoya dönüşmesini, yani dönüşmesini istemiyor. Bu, diye bu, buradan bağlayabiliriz. Bunun, bu, evet. bu bu bu
0: kültürün e, güçlenmesinde Nizari İsmaililerin yeri büyük. Aslında Hasan Sabbah Nizari İsmaili e, onu Hasan Sabbah öncülüğünde kurulan Nizari İsmaililerinin İslam tarihindeki yerini yadsımamak lazım diyorsunuz. Ee, uzun bir süre İslam ve Türk tarihinde çalkantılı bir dönemin başrolünü oynadılar. Amaçlarını gerçekleştirmekte başarısız olsalar da mevcut düzeni yıpratma, siyasi, dini, sosyal bakımdan tehdit etme noktasında hem çok karanlık, çok uzun hem de çok popüler bir propagandanın da bir parçası oldular. Hı hı. Birbirlerine olan bağlılıkları, tutkunlukları, planlı ve düzenli geliştirdikleri şiddet yanlısı tavırlarıyla kendilerinden önce ve sonra işi benzeri görülmemiş bir teşkilat yapısı içinde davalarını yürüttüler. Hı. Şimdi Hasan Sabah ismiyle sembolleşen hizari ismali hareketi konuşacağız ama Hasan Sabah kimdir diyerek önce bir başlayalım evet. nasıl bir karakter, onun hakkındaki efsaneler yanlış olanları neler?
1: Hı. Evet sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Orta Çağ'da yaptıkları propaganda eylemiyle yaptığı ee, yine hem fikirsel hem de siyasi yaptığı eylemlerle aslında o günde çok konuşulan bir karakter. Bugün de hala Hasan Sabah'ın o gün yaptığı propagandalar ve etkilerini konuşuyoruz. Peki Hasan Sabah kimdir? Hasan Sabah aslında e, Kumda dünyaya geliyor. E, Arap e, Himyar kabilesinden ve e, henüz 7 yaşında e, din adamı olmak istiyor. Bunu babasına da söylüyor din adamı olmak istediğini babası bunun üzerine e, Hasan Sabah'ı e, Re'ye getiriyor Re'yi de o dönemde hem Fatim İsmail'in hem 12. E, imamların e, yani İsnaşeriyan'ın merkezlerinden bir tanesi orada İmam El Muaffık var dönemin önemli alimlerinden o, ondan e, eğitimler alıyor fakat orada e, Emir Zarap adında bir e, İsmaili dayısı ile tanışıyor yani o dönemde Hasan Sabah'ın hani mezhebi ne dersiniz? On Ekim aslında. Ve İsmaili dayısı ile tanışınca değişim ve dönüşüm başlıyor inançsız olarak Hasan Sabah'dan. Ve giderek hani kendisi de dönemin kaynaklarından Cüveyni'nin eserinde muhtemelen Hasan Sabah tarafından yazılmış bir metni ele geçiriyor. Ve orada aktardıklarından öğreniyoruz. Yavaş yavaş diyor kendi inancımla akidemle ilgili şüpheler aklıma düşmeye başladı ve ağır bir hastalık geçirdim ve bu ağır hastalığı sürecinde düşünme fırsatım oldu diyor Hasan sabah ve mezhep değişikliğine doğru geçtiğinden de hani oradaki kaynaklardan biz anlıyoruz ve davasını Aslında 12 inancın 12 İmam şeyliğinden İsmail'i inancına doğru Kaydırıyor. Tabii o dönemde Selçuklu coğrafyası Büyük Selçuklu devletinin coğrafyası ve İran o dönemde yüzde Sünni. Fakat Fatımi İsmaili yani Mısır merkez, merkezli Fatımi İsmaililerinin İran coğrafyasında kendilerine göre bir propagandası var ve özellikle İran başta ise İbn Hatç var. Orada bir propaganda Fatımi İsmaililerin bir İsrailerin yani İran'da yayılmasında Yayılması Hasan Sabbah'ın
0: etkisi büyük olacak o zaman.
1: Başlarda aslında hani Fatih İsrailerinin ki ayırıyorsa Hasan Sabbah'ın yaptığı propaganda Davit'i ciddi ve Nizar İsmail'leri. Fakat Hasan Sabbah Fatih İsmail'leri başlayız yani İran başlayısı ile tanışıyor İbn Ataş'la Emir Zarrap'la değişen aslında mezhepsel inançsal dönüşümü İbn Ataş'la birlikte Fatmi İsmaili davasına dahil oluyor böylelikle ve e, İvlattaş e, daha iyi hani eğitilebilmesi ve iyi bir dayı olabilmesi için onu e, Mısır'a gönderiyor ve Mısır'dan o dönemin e, şeyi Fatmi e, e, imamı ya da halifesi e, imam e, şey halife Muhtasir var. Onunla görüşmek istiyor. İşte kaynaklar görüştü görüşmeden böyle bir muhalefet bir durumları var ama e, orada çıkan e, imamın kim olacağı tartışması var. fatım İsmail'in yani Mısır'da. Evet. E, çünkü El-Muntasır'ın vefat etmesinden sonra büyük oğlu Nizar'ı aslında imam olarak e, geçirmek istiyor. Fakat onun vasiyeti gerçekleşmiyor. Diğer oğlu Mustali'nin. Ee, imam olması söz konusu oluyor. Hasan Sabah'ın işte burada aslında İsyanı hikayesi başlıyor. başlıyor. İstendiğim demeyelim ayrılış ve kopuş Hı -hı. dersek belki daha doğru olur. Burada başlıyor propagandası ve Nizar'ı e, desteklediğini söylüyor ve Nizar adına propaganda yani yaşıyor. Nizar ve İsmailiyelik buradan, buradan geliyor. Birisi. Evet yani e, Mısır'dan tekrar yola çıkıyor. Kaynaklardan bir kısmı diyor ki işte Hasan Sabah e, Nizar'ı da yanına aldı ve gitti. Bazıları Nizar orada öldürüldü. Bazıları diyor ki Nizar'ın oğlun Hasan Sabah aldı ve İran coğrafyasına geldi ve sakladı gibi. Hani böyle farklı farklı görüşler olsa da burada Hasan Sabah e, Fatım İsmail'lerden bir kopuş yaşayarak aslında yani, yeni Zahri bir İsmail davet İsmail başlatıyor. kurucusu diyebilir mi? Evet yani yeni bir davet başlatıyor. Hatta davetin adı da davetül Cedide. Yani e, Davet-ül Cedide'nin e, temeline de talim dokununu yerleştiriyor. Birazdan belki talim dokümanını anlatırız. Böylelikle yeni bir propaganda başlıyor. Aslında Hasan Sabah'ın bir taraftan Fatımi yani kendi davalarına, Fatımi davasına dahil olurken e, yaşadığı bir kopuş aynı zamanda onları onları hani karşısına alırken Sünni dünyayı da karşısına alıyor. Kim bu e, mevcut propagandasını Selçuklu. yürüteceği? Coğrafya geldiği coğrafya Selçuklu büyük bir Selçuklu imparatorluğu var. Dönemin e, sultanı Sultan Melikşah ve Nizami Mülk var. Tabii e, o dönemde yüzde Sünni bir e, coğrafya İran ve başka bir e, karşısına aldığı e, şey de Halifesi. Yani Sünni i̇ki, iki dünyaya dünya karşı. İki Sünni devletler dönemin güçlü. Evet, i̇ki güçlü Sünni devleti, devleti Türkler e, ve Türkler Abbasileri e, karşı aldı. Ve yine hani davası uğruna e, aslında yola çıktığı e, Fatih İsmaillerden de kopuş yaşayarak. Davet-i oluşturuyor ve İran sahasına geliyor. Ee, İran sahasında e, Hasan Sabah'ın seçtiği coğrafya az önce de e, programın başında da bahsettiğim Deyla-Leman bölgesi, Kuistan bölgesi, aslında yollarında yine kurulduğu, Zeydi, e, is, e, Zeydilerin e, Şia'nın bir kolu, yine 12 imamcıların olduğu, Şia'nın, e, Şia halkın farklı mesleklerin yoğun olduğu, yine sosyoekonomik durumu biraz dayıf. Dini akidesi belki yeni İslam'a geçmiş, yeni mezhebi kabul etmiş kişileri hedefini yani şey ve diyorsunuz
0: Cahil, fakir ve mevcut yönetimden mutsuz kalkın olmaya... dini
1: inançlarını
0: kullanarak başlatılmış ve sonrasında da bu durum siyasallaştır bu durumu evet, siyasallaştırarak
1: militarist bir harekete dönüştürmüştür diyorsunuz. Evet. Yani o sahada 9 yıl boyunca tabii ki söylemleri var. Yani bir üzerine bir hırkasını giyiyor eline asasını alıyor ve e, coğrafyada e, hani tabi ki bugüne kadar bugüne kaynaklar çok ulaşmadı ama söylemlerin nedir diye bana sorulduğunda Şah'ın genel söylemleri yani işte Sünni yönetimi tarafından bir adaletsizlik var o adaletsizlik değişecek ve e, işte Nizar imam e, olacak e, ya da Nizar'ın soyundan bir imam gelinceye kadar e, sosyal adaleti ve bir şekilde hani düzeni devam ettir ama Üzerine bu düzeni suikastlar suikast. ve şeylerle Tabii gizli zaten Hasan Sabah Hasan Sabah yapan şey de o yani hani o dönemde de aslında propagandasının ses getirme sebebi suikastlar. Şimdi oradaki yapılanmasında kendisine taraftar topladıktan sonra Hasan Sabah 9 yıllık bir güçlenme dönemi var o dağlık bölgede coğrafyada kitleleri topladıktan sonra Direkt olarak e, Selçuklu yönetimi tarafından dikkat çekmeye başlıyor. Yani tehlikeli görüyor. Görünüm. Çünkü merkezi otoriteyi ve Selçuklu İstiyanlar yönetimini evet. E, o yüzden de Nizami Mülk başta e, en büyük vezirlerden Nizami Mülk'ün alınıyor. Hasan Sabah İsfahan'a geliyor. O dönemde e, Selçukların başkenti İsfahan gizli yollardan ve e, bir arkadaşının yanına sığınıyor. Orada birkaç gün kalıyor ve diyor ki Yanıma 3-5 kişiyi alabilsem mevcut düzeni e, yıkacağım ve değiştireceğim diyor. İnanın e, kaynakta okuduğum kadarıyla arkadaşı bile Hasan Sabah'ın kararlılığına e, inanmıyor. E, nasıl değiştirecek diyor ve dima kuvvetlendirici bir şerbet hazırlıyor. İçsin hani, de aklı Hı -hı. başına gelsin Hasan Sabah'ın diye. Fakat Hasan Sabah arkadaşının kendisine inanmadığını görünce e, oradan ayrılıyor ve artık propagandasının hani fikirsel ve eylemsel sürecini tamamladıktan sonra artık bir mekan arama işine giriyor yani yavaş yavaş çünkü Nizari soyundan gelen bir imam beklenecek. fakat Nizari İsmaili devleti de kurma gayesi var aslında bir taraftan o yüzden ama bu yani tabii ki araştırmacılar işte bazıları devlet diyor bazıları tarikat diyor bazıları teşkilat, bazıları teşkilat diyor. diyor bazıları oluşum o oluşum diyen bazılarından biri benim. Çünkü bir oluşum var ortada diye düşünüyorum. Hani devlet neden ol, olmadığı onları da belki konuşuruz. Fakat hani mekan kısmına geliyor. Yani bir devletin kurulabilmesi için zaten bir lider gerekiyor. Evet. Bir ideoloji gerekiyor. Lider mekan ve ideoloji var. Yani. Mekan olarak da Alamut Kalesi'ni, Kalesini seçiyor. Seçiyorum. Sadece Alamut değil Selçuklu coğrafyasında yani İran coğrafyasında e, i̇rili ufaklı e, 100-102 belki e, kaleyi e, savaşmadan yani bildiğimiz ortaçağ e, savaşları yapılmadan çünkü bir ordusu yok Hasan Sabah'ın farklı yollardan kaleleri ele geçiriyor ya da yüksek tepeleri kaleler inşa ettiriyor. E, yine bu propagandasını Suriye bölgesine de e, götürüyor. Tabi Alamut Kalesi'ni e, kendisi daha girmeden önce kendi adamlarına gönderiyor Alamut Kalesi'ne. Ve biraz ve da hileyle alıyor. birazdan evet kadarıyla. oradan ee, zekasıyla aslında hı. alıyor. Selçuklu kutuvalı var. Kale komutanı var. Sonrasında Seyiduna olarak kendisi kalenin içerisine yine gizli yollardan giriyor ve kale komutanına diyor ki bir inek derisi getiriyor ve şerit halinde kesiyor. Bu şeridin kapladığı alan kadar bana bu kaledeki, e, kaleyi bana satacaksın diyor. Ve ona bir senet veriyor. 3 bin dinarlık. Kale, ve diyor ki bu seneti al Girtkuh Kalesi'ne geçin. Girtkuh Kalesi de e, yine e, Alamut Kalesi'ne yakın bir yerde. E, ve Selçuklu Kalesi olarak biliniyor. Oradaki e, muzafferettin, e, kale komutanı muzafferettin diyor. Sana bunun parasını verecek diyor. Alamut Kalesi'nin komutanı çok şaşırıyor. Çünkü Selçuklu Kalesi ve Selçuklu komutanı. Ee, biraz da aslında Alamut Kalesi e, kutuvalı korkuyor da. Yani Etrafı Hasan Sabah'ın evet, adamları adam tarafından sarılmış. E, ve e, o seneti alıyor ve Girtkuh Kalesi'ne gidiyor. Gerçekten Girtkuh Kalesi e, komutanı Muzafferettin ona o ücreti ödüyor. Ve o günden sonra Girtkuh Kalesi, komutanı da İsmail'i olduğunu söylüyor. Yani o zamana kadar bakın Selçuklu komutanı Selçuklu adına kaleyi yönetirken, Selçuklu'dan aldığı gelirlerle kaleyi onartıyor, kaledeki bütün hazırlıkları tamamen zaten şey söylüyorsunuz hocam, şey, yani <gülüyor>
0: bu konuda yaptığınız yazdığınız <gülüyor> kitapta Hasan Sabah ve Alamuz Kalesi ve de diğerlerinde de Selçuklu'yu yıpratmalarının en büyük sebebi istihbarat, gizlice kesinlikle, adam devşirme. Kesinlikle. Mi? Yani aslında sünni gibi görünüp ama Nizari İsmail'i e, nizar İsmail olan olan bir sürü devlet yönetimi, bezir, alim, kadı ondan sonra komutanla birlikte içeriden Selçuklu'yu böylece yıpratıyor ve 74 tane de önemli suikasti var. Hasan Sabbah ve ekibinin yani hı hı. yöntem olarak şimdi bir reklam arasından sonra davet metodunu, bu propaganda tekniğinin e, ön, özelliklerini konuşacağız. Ama zaten temel mantıkları e, içeriden kalifet fethetmek. Yani hani böyle bir savaşarak değil. Yani biz suikast kısmını daha e, biliyoruz işte orada da hançer kullanıyorlar hı hı. suikastlerde filan. Türklere karşı kullandıkları hı hı. yöntemler farklı filan. Ee, orası ayrı bir, bir başlık ama sonuçta hileyle Alamut Kalesi'ni alıyor. Zaman zaman Ve... hileyle
1: satın alarak e, ya da e, gizli yollarla sızarak sizin dediğiniz gibi istihbarat sorunu zaten Selçuklu'da da var. Yani hani o, o açığı bildikleri için ki Nizami mümkün Siyasetname diye bir eseri vardır. Yaklaşık 13-14 madde istihbaratla ilgilidir. Evet yani bütün devletleri yani evet. herhalde o, ilk çağdan biri iyi kullanmıştı ee, yani. Hasan Sabah. Şimdi
0: Melikşah döneminde Sultan Berk Yaruk döneminde Sultan Muhammed Tapar döneminde Selçuklularda yaşanan iktidar mücadeleleri ve karışıklıkları güçlendiriyor Hazan Sabah kesinlikle ee, bu dönem için. 90 yaşına kadar da yaşanmış okuduğum evet. çok ilginç geldi. Bu arada suikastleri var mesela Fahrettin Razi meselesi önemli onu Hı -hı. bir sizden dinlemek isterim. Selahattin Eyyubi ile şeyi var dönemin, ortaçağın o dönemin. E... Hasan
1: Sabah tabii ki değil, daha sonraki halefleri döneminde mi? o Suriye bölgesinde Hasan Sabah'tan yola çıkarak e, Suriye İsmailer yani Reşidüttin Sinan'ın aslında var. E, bir kolu olarak. Selahattin Eyyubi bir, ile evet, olan Eyyubi o daha sonraki
0: dönemdi. Evet. E, buradan <gülüyor> biraz batini hareketleri o dönemin içinde ve bu, bu batini hareketlerin Dönem siyasetine etkisini konuşalım Hasan Sabahlamut Kalesi'ne devam ederek ee, kısa bir reklam arasından sonra e, bu ilginç konuya devam ediyoruz efendim.
2: Doçent Doktor Ayşe Atıcı Arayan Can 1978 yılında Adana'da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda tamamladı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim dalında Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Batınî Hareketleri, Hasan Sabbah'la İlk Halefleri ve İran Nizari İsmailileri başlıklı teziyle yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Ortaçağ Bilim dalında Karakoyunlu hükümdarlarından Cihan Şah ve dönemi 1438-1467 başlıklı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2003-2006 yılları arasında Türk Tarih Kurumu'nda Türkiye'nin Sosyal ve Kültürel Tarihini Araştırma Projesi'nde 2006-2007 yılları arasında yurt dışındaki tarihi Türk eserlerinin tespiti projesinde çalıştı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Şark Masası bölümünde misafir öğretim görevlisi olarak Karakoyunlular üzerine, akabinde İran'da Karakoyunlu Türkmenleri ve İsmaililer üzerine çalışmalar yaptı. İran'da Tahran Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürdü. Aynı dönemde Türkmen Sahra bölgesinde, Türkmen kültürü ve tarihi üzerine araştırmalarda bulundu. 2010-2012 yılları arasında TRT'de çeşitli programlarda metin yazarlığı yaptı. 2012-2018 yılları arasında Hitit Üniversitesi'nde tarih bölümü Ortaçağ Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. 2018'den bu yana Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doçent doktor Ayşe Atıcı Arayan Can'ın 2011 yılında Dağın Efendisi Hasan Sabbah ve Alamut, 2018 yılında Haşhaşiler, Efsane ve Gerçekler, 2022 yılında işgalden ihtidaya Giden Yolda Gazan Han adlı kitapları yayımlandı. Orta Çağ'da Din ve Devlet Doğu Batı ekseninde kitabının editörlüğünü yaptı. Hala Nizari İsmailileri, Karakoyunlu Akkoyunlu Türkmenleri İran'da Şii Hareketler, Tarikatlar ve Kızılbaşlık alanında çalışmalarına devam etmektedir.
0: Kıymetli çalışmalarıyla Ayşe Hanım bugün Türk kahvesinde konumuz son resimde gördüğünüz iki çocuk sizin çocuğunuz evet. herhalde. Onlar da geliyorlar mı bu Alamut Kalesi'ne gittiniz yakınlarda? Evet,
1: birlikte son İran e, araştırmalarında yanımdaydılar. E,
0: Alamut Kalesi'ne kadar çıktık. Onlar da sizinle bilmiyor. Çıkış çok zor değil zor. Alamut Kalesi'ne? Evet, yani... Nasıl e, gördüğünüzdeki intibanız ne oldu tarih araştırmalarının dışında? Çok heyecanlandım.
1: Uzun süre e, tabii ki Alamut Kalesi'yi Hasan Sabah'ı e, okudum. Defalarca İran'a gitmeme rağmen e, Alamut Kalesi'ne çıkamamıştım. Hep bir aksilik e, oluştu. E, bu sefer oğullarımla çıktım. Yani altı saat Tahran'dan Gazvin yakınlarında Alamut, altı saat bir yolculuk sonrasında şey Alamut denilen geliş bir aslında alan Rudbar vadisinin hemen yakınında nasıl çıkacağımızı tabii ki planladık. Yani bir saat bir buçuk saat sürdü. Fotoğraflarda da görünüyor evet. çok kayalık Elburz sıra dağlarının en yüksek doruğunda. Hemen yanından buz gibi Talikan Nehri'nin sular e, suları evet. akıyor. Orada elimi yüzümü de yıkadım. Çocuklarla indikten sonra tabii bir serinleme ihtiyacı duyuyorsunuz çünkü Ağustos ayında gittim. Yine e, serindi aslında ama e, yollar çok zor. Yani kazı çalışmaları yapılıyor şu an Alamut Kalesi'nde. E, şey kazı müdürüyle hani sohbet etme ve e, çalışma imkanım oldu. Ne zaman bitecek bu kazı diyorum? daha bir yüzyıl yıl daha sürer bir çünkü bir, bir e, oraya yani malzemeleri taşıyamıyorlar eşekle atla e, malzemeler taşınıyor 35 çıkması çok O yıl hiç
0: o kaleden inmeden çalışıyorlar farsa baba evet sabah.
1: 35 yıl yaşıyor, ya, yaşıyor. yani e, o Hiç ilmiyor hiç hiçbir hmm. bir iki kere e, odasından çıktığı söyleniyor ama dünya gözüyle ben odaları odayı da gördüm gerçekten mütevazı yani mütevazi bir oda diyoruz. Çok mütevazi e, olduğu söyleniyor bir kütüphanesinin varlığı yani alım Al kütüphanesi var zaten 35 yıl boyunca oluşturduğu daveti cedide yani yeni davasını propagandasını olgunlaştırmak için çalışmalar yapıyor. Mutasavvıf bir tarafı olduğu söyleniyor. Sufi bir hayat sürdüğü söyleniyor. Hatta e, yani aslında Alavut Karasını görünce çıktıktan sonra oradan değinmek istemezsiniz. Çünkü öyle bir e, önünüzde vadi manzarası var ki e, yazıp çizmek ve davanın propagandasını olgunlaştırabilmek için Mek, mekan muazzam Ve bir yer yani. Ve oradan da teşkilatını Or yönetiyor. Teşkilatını Eseri yönetiyor. kitabı kalmış mı Hasan Sabah? Hasan Sabah'ın e, yok aslında. Hani e, bugüne kalmamış. Fakat Cüveni'nin aldığı e, Zergüzeşti e, Seydina e, isimli bir eserin olduğunu biliyoruz. Onun parça parça bölümlerini e, Hülagun'un da veziri aynı zamanda Moğol döneminde Alamut Kalesi ele geçirilirken Alamut Kalesi'ni bizzat gören Cüveyini hani kendi çalışmasında biraz Ona aktarmış bahsedeyim. ama Alamut Kalesi'nde yapılan çalışmaların tamamı zaten önce kendileri tarafından yakılıyor, daha sonra da Moğollar tarafından yakılıyor. Yani bu sahaya çalışmak çok zor, çok az kaynak var. Çünkü çok az için. kaynak var evet elimizde. Ee, var. Şimdi
0: haşhaşiler deniyor, haşhaşi lafı kaynaklarda geçmiyor diyorsunuz. Kim kullanıyor? İşte Marka Polo ile zaten. Hani kullanılıyor diyorsunuz ama biraz onu biraz da oryantalizmin bir şeyi evet. kavramı olarak biraz onu konuşalım. Bir diğer şey sultan ve emir ünvanını hiç kullanmadı diyorsunuz Hasan Sabbah. Dağın sahibi efendisi diyor kendisi. Seyiduna efendimiz diyorlar kendi kaynaklarında. Evet. Teşkilatçı, sistemle hareket ediyor, keskin zeka hı. ve ihtilalci bir kişilik, hı hı. edebiyatçı. E, takvaya önem veren zahit birisiydi evet. e, diyorsunuz. Al Alamut kalesinde birçok bilim adamını himaye etti ve propagandasında onlardan destek aldı e, diyorsunuz. Şimdi bu bu özelliklerle suikastçılar, fedailik ve diğer özelliklerin buluşmasını doğrusu merak ediyorum. Ölümü atlayan fedailer, suikastçılar bu özellikler birlikte nerede buluşuyor?
1: Buyurun önce haşhaşçilerden evet, başlayalım. Haşhaşşi ismi aslında e, popüler kültürde çok fazla kullanılan bir isim. Yani hani dikkat ederseniz ben sürekli nizari İsmailleri adlandırmasını kullanıyorum. Çünkü adlandırma problemi var. E, orta çağ kaynaklarına baktığımızda e, araştırmayı yaparken bunlar için mülhet zındık e, gibi ya da hakaret dolu sözlerle karşılaşırken Kendileriyle ilgili daha sonraki İsmail'i kaynaklarına baktığımızda daha kendilerine refika, Refikan yani yoldaş ya da davet Cedide gibi Hasan Sabah için Seyyiduna sizin de söylediğiniz gibi efendim dağın, dağın, efendisi. dağın efendisi gibi. Aslında Hasan Sabah için çok değil ama hani Suriye'deki reşit içinde bu kullanılıyor. Fakat Haşanşiler hani nereden çıktı? Ne zaman ilk İlk olarak haşan? aslında Ehvanus Sefa denilen Fatımi İsmaili kaynağı var. Orada bir Haşanşi, Haşhaş kelimesi geçiyor. Yine Selçuklu kaynağında bir yerde geçiyor. Yine Haçlı Lümpen var, Arnold Lümpen. Onun dağın şeyhi olarak anlattığı yerde yine Haşanşiler var. Marka Polo'da cennet bahçesi ve hani içecek ya da Haşhaş kullandıklarına dair ee, bir takım şeyler var. Tabii daha sonrasında batılı tarihçiler, günümüz batılı tarihçiler başta hamur olmak üzere onun aslında inşa ettiği bir anlatım tarzı var. Yani e, İslam dünyasının tabii ki oryantalist bir bakış açısı var aslında ve İslam dünyasını kötülemeye de çalışıyorlar. Her ne kadar Hasan Sabah'ın, İsmail'lerin yaptığı hani şiddetli olsa, suikastli olsa e, biraz gulat, aşırı şiaya doğru kaysalarda İslam dünyasının bir parçası. Sonuçta orta çağ dediğiniz şey İslamiyet ve Hristiyanlığının iki din savaşının oluştuğu. İslamiyet'in de kendi içerisinde Sünniliğin ve Şiiliğin ve yine mezhep kavgalarının aslında olduğu bir süreç genel olarak baktığınızda. Dolayısıyla Batı'nın gözüyle orientalist yazarların haşhaşi, suikastçı e, e, gibi hani tanımlamaları maalesef bugün de Türkiye'deki Çalışmalara yansımış yani. Yani
0: tanımı aslında çok sonradan, çok hamurla, sonradan başlayan. hamurla
1: başlayan. Çok sonradan hamurla başlayan. Belki birkaç haşhaşi kroniğinden alınan işte asasin, haşhaşin, suikastçi e, ya da dağda yaşayan anlamı var. Mesela Nereden geliyor? Niye haşhaş ediyorlar? E, Suikastçıya asasin kelimesinden aslında e, türüyor. Ya da Arapçada işte asasin ya da e, dağda yaşayanlar gibi oralardan türetilerek Batı'nın bir şekilde hani İslam dünyasına yani Bernard Lewis'in mesela veseri var. Haşhaşiler son baskılarda bir terör örgütü Haşhaşiler olarak mesela basılıyor. Bu bu şekilde bir algı da var aslında hani yorumlamada. Dolayısıyla bizim hani Türkiye'deki çalışmalarda bu işte Cennet Bahçesi var. Hayır yok yani bu bir efsane. Ben Cennet Bahçesi ile ilgili Marco Polo'nun anlattığı şeylerden başka ki çok güvenmiyoruz biz Marco Polo'ya tarihçiler olarak ki Alamut Kayısı yıkıldıktan yıllar sonra bölgeden geçiyor ve bir Hristiyan algısıyla o coğrafyada duyduklarını belki biraz abartarak anlatıyor. Bunun dışında hani haşhaş kullanımıyla ilgili ben ne onların kendi kaynaklarında ne de ortaçağ kaynaklarında haşhaş kullandıklarına dair hiçbir şey ya Ama rastlamadım. Ama tabi fedaileri i̇nanmışlık, nasıl kendine İnanmışlık, Ayşe Hanım inanmışlık var adanmışlık var ee, yani az önce bahsettiğimiz e, Hazreti Hüseyin'in imamet e, e, şeyinden devam ettiğinde aslında e, Şia'nın merkezinde de var bu adanmışlık, Peki, inanç ve... Peki Türk kimdi, fedaileri kimdi, nereden fedailer, fedailik derken kendini hı. ölüme atmak,
0: ölüme atlamaktan evet, söz ediyoruz. Evet. Ve, yani çok,
1: e, şey fedailer 12-18 yaşlarındaki gençlerden oluşuyor adanmış gençler olarak eğitimle ilgili hani çok fazla bir bilgimiz yok bunların. Hı hı. E, fakat kurbanının yanına çok gizli yollardan e, yaklaştıklarını biliyoruz. Yani iki türlü zaten suikast işleme yöntemleri var. Bir tanesi mesela Fahrettin Razi örneğinde olduğu gibi e, kurbanının yanına günler öncesinde hatta Fahrettin Razi'nin yanında mesela 6 ay e, derslerine katılıyor. Öğrenci olarak e, gizliden e, dinliyor. Çünkü o dönemde Fahrettin Razi Sürekli bir dönemin Aynen. alimi ve İsmailer hakkında onların doktrinlerini öğretilerini çürütecek. Biraz da böyle hareketli, celalli bir anlatımla eleştiriyor onları. Eleştirdiği için hedeflerinde oluyor aslında suikastin hedefinde oluyor. Ve öğrenci günlerce onun yanında mesela kalıyor. Ve uygun zamanı bulduğunda da Hançeri Fahrettin Razi'nin boynuna 7 e, aydan 1 yıla yakın altı, bir süre yani dersi ve kimse anlamıyor anlamıyor onu, yani e, sızıyor o, evet, şeyin içerisinde bunun dışında bir de hani suikastleri diğer işleme teknikleri de mesela cumacım namazı çıkışında hı hı, ya da Fahrettin pazarlarda Razi
0: geçmeden Fahrettin Razi'yi
1: öldürmüyor ama öldürmüyor tehditini... yani orada bir İsmail'ler var. hakkında
0: konuşmasını
1: engelliyor. Engelliyor. Hançeri dayıyor. Bir itiş kakış oluyor ve ona da bir senet imzalatıyor. Yani ondan e, haraç alıyorlar. Her yıl işte 300 dinar bize haraç vereceksin diyor. Şöyle bir şey var. Fahrettin Razi sonrasında bu olaydan sonra tekrar derslerine devam ettiğinde İsmail'ler hakkında artık konuşmuyor. Soruyorlar hani ne oldu niye konuşmuyorsun? Onların diyor Burhani katisi var. Yani kesin. kesin. Delilleri, delilleri var. var. Kılıçları var Kılıçları Kılıç var diyor. O yüzden de hani böyle zaman zaman e, suikast gerçekleşmiyor. Ama hani tehditleri var. Aynı şekilde mesela Sultan Sencer'in e, yastığının altına mektup ve hançer konulabiliyor. Yani bu hançer bir gün senin boğazına sız, e, kesebilir. E, düşünün yani Sultan'ın sarayına, medreselere, orduya ki Muhammed Tapar ve Berk Yoruk dönemindeki o taht mücadeleleri sırasında... Berk ordusunun büyük bir çoğunluğunun İsmail'i olduğuna dair kaynaklar yazıyor. Ama hani aslında Muhammed Tapar'ın belki attığı bir iftira olarak da yorumlanabilir. Yani İsmail'i
0: ama sünni görünüyor. Sünni. Takiye yapıyorlar. Takiye Tabii ki yapıyor. çok
1: iyi gizleniyorlar ve takiye yapıyorlar. Yani baktığınızda hem orduya hem sultanın hemen yastığının altına girebilecek kadar. Ve medreselere giriyor. Yani her birime sızdıklarını görüyorsunuz. Hazır bir şekilde fedaylar ve çok iyi gizlenebiliyorlar. Yani değişik kılıklara girebiliyorlar. Çok sabırlılar mesela. Ve çok göze batmıyorlar. Ve kutsal silah diyorum ben onlara. Sadece hançer kullanıyorlar. Yakın dövüş şey olarak.
0: Türklerle, Türk, Türk sultanlara yönelik şeylerinde de ya veya önde gelenlere. Mehmet Tapar'a
1: mesela var. Yani bu söylentiler ordusundaki İsmail'i e söylentileri çıkınca. Berk Yoruk e çok ciddi bir saldırıda bulunuyor. Bunun üzerine bir suikaste uğruyor ama hani yaralanmayla oluşuyor. Doğuma Aslında veya diğer yöntemleri yok. Işte zehirleme falan kullanmıyorlar. Yok sadece hançer yakın şey en büyük suikastleri zaten Nizami Mülk biliyorsunuz. Yani fedai bir mektup vermek için bir Ramazan günü akşam saatlerinde Nizami Mülk'ün yanına yaklaşıyor ve hançeri e, saplıyor. kaçamıyordu. Bir de fedaylar kaçmıyor yani da zaten.
0: O en o zaten. Yani bir e, e, suikasti gerçekleştiriyor. Öldürüyor fakat orada kaçmıyor. kalıyor. Çünkü
1: adanmışlık var bir de bu. Aslında Alamut Kalesi'nde utanç olarak da karşılanıyor. Kaçmak. Kaçmak ya da suikasti gerçekleştirememek. Öyle bir hikaye de var. Mesela Alamut Kalesi'nde suikasti gerçekleştiremeyen bir feday gidiyor ve annesi Üzüntüden yüzünü siyaha boyayıp e, yas tutuyor. Yani gerçekleştiğin utanç duyuyor daha doğrusu. Yas demeyelim utanç duyuyor. Eğer büyük bir suikast, önemli bir suikast gerçekleşmişse de Alamut, Girtku, Şahdis, büyük kaleler başta olmak üzere kalelere listeler asılıyor. Suikast listeleri. E, kim, ne zaman, nerede ve hangi fedai tarafından öldürüldü ki bu e, bazı ortaçağ kaynaklarında da var. Ben de zaten bir liste çıkardım. Hı. 72 tane 70-74 tane isim tespit ediyorsunuz. Kimler var hedeflerinde? İşte vezirler, önemli Selçuklu devlet adamları, emirler, komutanlar, din adamları, muhasebeci mesela. Ya da işte dönemin medreselerde çalışan hocaları. Suriye bölgesinde Haçlılar, mesela Frank kralları başta olmak üzere yani kendi davalarına, kendi propagandalarına Söz söyleyen, karşı gelen herkes hedeflerinde olabiliyor. Ama asıl şey, Sünni düzeni yıkmak ve yeni bir e, Nizari İsmaili devleti kurmak. İşte yani İsmailleri, yani Hasan Sabahı ve Haleflerini e, bu kadar e, bugün de konuşma sebebimiz bu yöntemleri, yani onların bir ordusu yoktu. Bildiğimiz Orta Çağ savaşları da yapmadılar. İstihbaratı çok iyi kullandılar. Bunun dışında e, işte devletin bilimlerini sızarak. E, suikasti sistematik kullanarak bunu bir silaha çevirdiler. Yani hedeflerindeki herkese. E, yine militarist dağlık bölgeleri yapılanarak aslında bir bütün e, cül değil ama yüksek ulaşılmaz yerlerde tedbir istihbarat ve e, bir şekilde hani korunma onlar için çok önemliydi. İyi bir şekilde Alamut Kalesi, Şahdis Kalesi ve Büyük Kalelerde e, nizari halkını da korumayı başardı. E, mesela Hasan Sabah ve Halefleri. Tabii. Az önce de dediniz Hasan Sabah hiç e, sultan olmadı. Kendisine imamım demedi. Ne dedi peki? Hucetim dedi. Yani ben imamın vekiliyim dedi. Nizar'ın e, soyundan birisi gelecek. O gelinceye kadar beklenen zamanın imamı gelinceye kadar da ben hucetim dedi. İlk iki döneme kadar halefleri e, hucet olarak devam ettiler. Fakat Nizar toplumu da aslında sıkıştı biliyor musunuz? Yani hem Sünniye dünyada yapılan suikastlar diğer taraftan eylemler hani e, taht kavgaları Selçuklu'nun içerisinde devam ederken aslında Nizari toplumu da sıkışmaya başladı. Çünkü beklenen bir imam yok, gelmiyor. Ve meşruiyetlerini de onaylatabilmek için bu sefer kıyamet ilanı e, ortaya atıldı yani ve yani kıyameti getirmek, <gülüyor> kıyameti çabuklaştırmak, çabuklaştırmak ve ikinci e, Hasan Alamut efendisi yani Hasan Sabahtan sonraki 3. Alamut efendisi ikinci Hasan Kıyameti ilan ediyorum dedi ve böylelikle e, aslında şerif kuralları şerif hükümleri e, artık yapılmaya gerek olmadığını söyleyip bir minber kurdurarak Arapça konuşarak ki İsmail'ler yani Nizar İsmail'lerin dili farsçıdır yazım dili de farsçıdır soyunu Nizar'a bağladı. Böylelikle meşruiyetini Nizar'i toplumu üzerinden onaylattı fakat bu kıyametin ilanı ne Nizar, Nizar İsmail'i toplumu tarafından kabul gördü. Ne de sünni dünya tarafından kabul gördü ne de diğer e, şia kolları tarafından ve tamamıyla dışlandılar. E, dışlanınca e, hatta ikinci Hasan e, kendi içlerinde e, kıyamet ilanından dolayı suikaste e, kurban gitti. Ve kıyamet ilanı kabul etmeyen İsmailler tarafından e, öldürülüyor mesela ve böylece biraz
0: da tarihin içinde gömülen bir teşkilat ama ama yöntemleri davet metotları uygulandı bir şekilde bölgede etkisini sürdürmeye. sürdürdü. Evet. Yani şey,
1: Selçuklu devletin tabii ki yıkamadılar fakat çok ciddi bir şekilde yıprattılar. Yani son döneme kadar Ama diyorsunuz ki yani sultanın ordusunun yarısının nizari olduğu söyleniyor Söyle, bazı kaynaklarda kaynaklar. tabi şöyle korku dünyası da aslında bir taraftan oluşturuldu yani bakıyor saraydaki hizmetçisi ordunun içerisindeki belki askerleri medresedeki hatta devlet adamları yani Berkörup ve Muhammed Tapar döneminde o suikastlardan dolayı kıyafet yani zırhlar giyiyorlar düşünün artık birbirlerinden bile şüphe edecek noktaya geliyorlar ve korumalarla sultanın huzuruna çıkabiliyorlar. Yani devlet adamları da e, o suikastlerin oluşturduğu korku ve o devletin içerisinde sızmadan artık bir güven kalmıyor. Şöyle düşünün Muhammed Tapar'ın veziri Delgözeyni var. Direkt İsmail'i yani Alamut kalesi 7 yıl e, kuşatılıyor. Şey 7 ay kuşatılıyor ve Zini saraydan Alamut kalesine yardım gönderiyor. Hatta Muhammed Tapar'a da zehirli olayı diye ben kitabımda da anlattım. Bir dolaylı yollardan suikast gerçekleştirmeye çalışıyorlar mesela Muhammed Tapar'a. Yani düşünün en yakındaki vezir bile İsmail'i, İsmaili olmuş artık çıkıyor. ve istihbarat bu Ama kadar fakat zayıflamış. Fakat tabii büyük
0: bir başarı yani büyük bir etkileyici güç. O dönemin evet. propaganda yöntemlerini, istihbarat yöntemlerini kullandığınız, düşündüğünüzde ya yani insanların beynini yıkama insanları etkilemenin bir şey de olsa gerek yani böyle bir sırrı bir o dönem için bir, bir takım yeteneklerin kullanılması bir takım metotların kullanılması da söz konusu olsa gerek
1: Tabii Hasan Sabah zaten ve son, zaten Hasan Sabah sonrası biraz hani az önce bahsettiğim nizarilerin çözülme süreci var ama bir kere gerçekten iyi bir teşkilat iyi bir plan var ama aynı zamanda da bağlılıkları çok önemli, tutkunlar çok tutkunlar ve inanç hani haşhaş mı kullanıyorlar ya da nedir bunları e, bunlara yaptıran dediğinizde inanç, inanç her şeyi yaptırır e, diye düşünüyorum yani.
0: E, ya aslında İsmail'i öğretisini yeniden formüle edip Şii formlara bağlı kalarak yeni bir inanç ve doktrin ortaya koyuyor. E, Me ve dünyadan meşru olmayan yöneticilerden kurtarma fikrini de suikastçilerin zihnine yerleştiriyor. Hı -hı. E ve bir propaganda yöntemiyle e Abbasi ve Selçuklular'a karşı dönemin en büyük tehdidi haline geliyor. Ya, evet. e bugün de İsmaililer var. Yani var, e evet. e Mesela Londra'da İsmail Enstitüsü olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Tarihte bir kez devlet kuruyorlar galiba değil mi? Fatim
1: İsmail'ler. Fatim İsmail'leri en bir devletleri yok. Bazılarına göre Nizar İsmail'de bir devlet e, deniliyor. Yani son dönemdeki işte Sikya bastırmaları ya da... Yani devlet formuna uymuyor. Militarist e, bir e, dağılım olduğu için dağılık ve uyguladıkları yöntemlerden dolayı. Hani oluşum demek belki daha doğru. En büyük devletleri Fatim İsmail'leri e, diyebiliriz. Bugün evet yani Alhandar aslında... Ee, İran'da Türklerin e, azalmasında e, da etkisi oluyor
0: mu yani sünni inancın? E, sünni değil.
1: inancın İsmail'lerde uzun vadede oluyor. Yani %90 sünni olan İsmail'ler şey, Selçuklu coğrafyasında 16. yüzyıla e kadar Şia'nın bir gelişimi var. E, zamanımız var mı bilmiyorum. Kısaca özetlemek istiyorum. Selçuklu'dan sonra Hazrem Şahlar geliyor. Sonrasında da Alamut Kalesi'ni yani İsmail'leri hem... Ee, şey, Moğol e, istilası var. Hem Alamut Kalesi'ni yani İslam dünyasının iki merkezi var. Biri Abbasiler Bağdat. Biri de Şia'nın çok önemli merkezi Alamut. Moğollar hem Bağdat'ı ele geçiriyorlar hem de e, Alamut'ı ele geçiriyorlar ve İslam dünyasında aslında bir kırılma yaşanıyor. Hem Sünni dünyada hem de i̇smail Şii dünyasında ve bir otorite kalmıyor aslında ortada. Sonrasında Moğollar bölgeye gelirken Budist olarak ya da farklı göçübe bir kültürle geliyorlar ve geldiklerinde coğrafyada sünni bir inanç var. Bir taraftan İslam dünyasına yeteri kadar zarar vermişler. Gazanhan döneminde işte burada önemli ve İsmaililer döneminde bazı tasavvufi hareketler başlıyor. Yani İran'daki Şia'nın gelişimine baktığımızda evet İsmailik 12 İmam Şiası ya da Zeydiler fakat Safevi dönemine geldiğimizde de tasavvuf şiası başlıyor. Çünkü Moğolların önünden kaçan babalar, dedeler, derviş bu Anadolu'ya da yansıyor biliyorsunuz. Orada da tasavvuf şiiliği oluşuyor. İşte Alamut dağıldıktan sonra İsmaililer ne oluyor sorusu çıkıyor. Ne oluyor? Bu dönemdeki tarikatların, tasavvuf hareketlerinin içerisine giriyorlar ve yavaş yavaş da dönüşüyor. Yani bazı tasavvuf hareketleri aslında Şii formda, batıni yorumda görünürken ya da bazı sünni e, tarikatların içerisine bakıyorsunuz. Batıni yorumda e, İsmailiklerle birleşiyor. Hurufilik gibi muş gibi ki e, Erdebil Tekkesi de zamanlı hani bu e, tarikatlardan bir tanesi. Dönüşüyor ve değişiyor e, aslında. Ve sonrasında zaten e, Safavi Devleti kuruluyor ve merkeze 12 imam Şialı yerleşiyor. Bu sürece kadar e, İsmail'ler bu tarikatlar ve tasavvufun e, içerisinde bir şekilde batin yorumda varlıklarını devam ettiriyorlar. Fakat imamlarını kaybediyorlar. Ne zaman bulunuyor? Kaçar döneminde e, Ahanlar denilen birinci Ahan e, Kaçar döneminde ortaya çıkıyor. Ve Kaçar e, Fethi Ali Şah'ın döneminde onun kızıyla evlenerek Ahan ünvanını alıyor ve İsmail'leri toplamaya başlıyor etrafında. Şimdi... E, sizin de bahsettiğiniz İsmailiyye Enstitüsü o Ahan e, İsmailerinin devamı ve 49. İban e, Ahan var. Zamanın imamı olarak İsmailer dağınık bir şekilde onun Pakistan'da, etrafında Pakistan'da, olarak Doğu olarak. Afrika'da, Hindistan'da, Avrupa'da var. Avrupa'da ben çok Avrupa'da fazla tesadüf ediyorum. Evet var ve inanılmaz bir şey var, yapılanmaları var ve dehşet bir ekonomileri var. Çünkü bağlalıklarını Hala sürdürüyorlar ve her İsmaili kazancının yüzde Ahan'ın vakıflarına yatırıyor. Ahan ne yapıyor? İsmaili eğitimleri planlıyor, e, propagandalarına devam ettiriyorlar. İsmaili televizyonları, İsmaili TV gibi televizyonlar kuruluyor. E, e, İsmaili enstitüsü gibi Londra'da enstitüler kuruluyor. Ahan üniversiteleri var. Yine Pakistan, Afganistan, Doğu'da mimarlık, mimarlık biliriz, ödülleri Ahan. veriliyor. Ahanların ve mesela burslarını sadece İsmail'lere veriyorlar, mescitler yaptırıyor. Ve bir de her bölgenin bir şeyi var, nasıl diyeyim bir komitesi var. Mesela Pakistan'da bir komite var, Hindistan'da bir komite var. Komite başkanlarına Ahan onlara ferman gönderiyor. Ve o fermanda evliliklerine, boşanmalarıyla ilgili, ibadetleriyle ilgili ve İsmail'lerin örgütlenmesiyle ilgili bir Plan var ve tamamı onu uyguluyor. Ama evet. dehşet bir şeyleri var, ekonomileri var. E, Dünyanın e, Almanya'da mesela bence en önemli e, Müslüman
0: gruplar arasında yerlerini aldılar. Onuncu evet, Alman
1: hükümeti de ortak
0: çalışmaları var benim gördüğüm yer, Alman, yer, yer, tüm yer. Batı
1: aslında. Yani İngiltere zaten İngiliz hükümeti çok fazla destek veriyor. Bugün Londra'daki şeyle birlikte ama hani Batının da desteğini almaya çalışıyor. Bugün ilk 10 sırada dünya zenginleri arasında İsmail'i İsmail e, mesela Ahan, son Ahan Harvard e, Üniversitesi tarih bölümünden mezun. Evet efendim bunlar böyle 12. yüzyılda tarihte kalmış değil bugün de devam eden Devam iz, ediyor aslında. Ve o
0: inanışlar bir şekilde gidiyor. E, mültecilerle ilgili çalışırken benim dikkatimi çekmişti. Almanya'da mülteci kamplarında İsmail'i grupların e, bizzat ilgilenmesine yani sünni Müslüman sivil toplum kuruluşlarının ilgilenmesinden ziyade İsmaili grupların ilgilenmesine daha çok destek ve izin veriliyordu. Bir, bugün evet. bir tür İslam dünyasının yönetme politikasının bir kısmında da onların olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Selçuklu Sultanı Sultan Sencer e, Nizari İsmailileri tanıyor. Sizin kitabınız aldığım bir not bu. Ee, ona bu e, yastığın altında hançerli e, mektuptan sonra bir tür onların durumlarını, güvenliğini yani bir tür aralarında asal <gülüyor> çok özür diliyorum. Asansal vallahi salon bir anlaşma olduğunu da herhalde söyleyebiliriz. Evet. Tek tek uzlaşmayı orada görüyoruz gördüğüm kadarıyla. Aslında
1: şey var. Yani hani o zamana kadar e, otonom bir yapısı var e, İsmail'lerin ve hani bir devlet olarak çok da dikkate alınmıyor. Defalarca Alamut Kalesi ye. Şahdesi kalesi mesela kuşatılıyor, alınmaya çalışılıyor. Sencer döneminde yapılan o anlaşmayla resmi olarak aslında e, Alamut Merkezi İsmail'leri tanıdıklarını söylüyorlar. Bu yapılan anlaşmada e, karşılıklı e, işte, suikastlar artık yapılmayacak. Onlar da kaleleri kuşatmayacak ve hani huzur ortamı sağlanması üzerine 40 yıllık e, yaklaşık 40 yıla yakın da e, böyle bir e, ortam Kampal sağlanıyor. Devam ediyor. Aslında evet. Evet.
0: Tabii mü Hasan Sabah ne kadar önemli tarih açıdan onu bilmiyorum. Hani çok da fazla şey yok bildiğim kadarıyla. Ee,
1: çok doğal yollardan doğal, 90 evet. yaşında yatağında ölmeden önce Kıyab-ı Zor Gümütver yakın arkadaşı onu davet ediyor. Davamıza sahip çık imam gelinceye kadar diyor. Onlar da zaten hüccet olarak ilk iki alefi devam ettiriyor. Tabii yani Nizar'ların aslında Nizar İsmail'lerin hem Sünni dünyaya karşı verdiği bir mücadele hem diğer Şii e, kollarına karşı verdiği bir mücadele hem de kendi içlerinde e, Alamut efendilerinin e, ya da nizar topluma karşı e, uyguladıkları bazı e, otorite e, zaaflar oluyor. Mesela çocuk yaşında imam e, Alamut efendisi oluyor Hı. son dönemlerde. Çocuk olsun küçük olsun imam imamdır deyip biat ediyorlar ama otoriteleri kendilerini de sarsılıyor. Yani, bu, bu tarz hatalar var. ya da... Setr dönemi denilen bir dönem var. Setr dönemi sünnileşme e, uyguladıkları, takiye yaptıkları bir dönem. E, için? Çünkü o kıyametin ilanının yapıldığı dönemde tamamıyla dış dünyadan e, reddediliyor ve içe kapanıyorlar. Tekrar e, ilişkilerini sünni devletlerle ve kabul görebilmek için o dönemin siyasi konjöktöründe sünileştik diye çıkıyorlar işte o Alamut Kalesi'nde çıkarıp Kaşa Meydanı'nda kitapları evet. yaktırmaları, camiler yapılması ya da mesela ikinci Hasan Celalettin var. Nev Müslüman deniliyor, yeni Müslüman deniliyor kaynaklarda. Annesini alıyor, hacca gidiyor. E niçin? Aslında o dönemin siyasi sürecinde projeyi varada koruyabilmek için. için. Evet.
0: E, öldürdükleri Selçuklu vezirlerinde nizam oğlu da var yemiş. Hı -hı, evet. almış Nizam-ı Mülk'le. E, Abbasi halifesi e, Müsterşit de Müsterşit, yine onlar tarafından evet. e, öldürülmüş. Dönemde iz bırakmış ama zamanla tarihin içinde kaybolmuş. Ama bir şekilde bateni düşünce, ruh bilik, çeşitli hareketlerin, tarikatların içinde bölge coğrafyasında etkinliğini sürdürüyor. Şimdi biraz bir ara verelim ondan sonra Gazanhan bir diğer çalışmanız çok kısa kara koyunlular. Evet. ve o dönemin Sultan Kadın Hatun anlayışına da böyle çok kısa bir değinelim diğer çalışmalarınızda. Hı hı. Ee, kısa bir reklam arasından sonra e, o dönemin 12. yüzyılın e, aslında batini hareketlerinin ve diğer önemli e, Türkmen devletlerinin ve e, önemli isimlerin İzini biraz daha konuşalım istiyoruz. Buradayız efendim. efendim Türk Kahvesi'nin son bölümünde her şeyi biraz hızlandırıyorum her zamanki gibi. Konum Ayşe Atıcı Arayan Can, bir ortaçağ tarihçisi. Aslında dönemdeki batınli inançların izinde giden birisi. Şimdi Kızılbaşlık
1: üzerine çalışıyorsunuz
0: sanırım evet, hocam.
1: Evet yani çok yakın zamanda e, Kızılbaşlık e, tersel arka planı aslında. Safavi öncesini e, çalışmaya e, 4 yani yıldır çalışıyorum. Yani üzerine. şimdi
0: Şia diyoruz, Alevilik diyoruz, Kızılbaşlık diyoruz. Bunların hepsi farklı tarihsel dönemleri içeren kavramsallaştırmalar
1: veya tanımlamalar. Kızılbaşlığı burada nasıl tanımlarsınız? Ya Kızılbaşlık e, tamamıyla e, aslında bir inanç sistemi. Yani Türk, Türkmenlerin, Türklerin oluşturduğu inanç sistemi. Fakat e, Şah İsmail'den sonra e, de, yine devlet politikası olarak 12 İmamcı e, Şiiliğin devletin ideolojisine yerleştirerek değişen ve dönüşen bir süreci var. Fakat Kızılbaşlık benim çalıştığım dönem daha çok Karakoyunlu Koyunlu ve Akkoyunlu Koyunlu Türkmenlerinin aslında inanç süreci. Yani benim ve İgar Hoca var bu konuda çalışan biz bu sürece ön Kızılbaşlık diyoruz. Yani biraz Horasan'dan, biraz İran coğrafyasında baştan beri bahsettiğimiz o Şia'nın gelişimi. Biraz işte Gazanhan döneminde ve sonrasında yani İlhanlı döneminde tasavvuf e, Şialı, tasavvuf Şii'liği diye bir akımın e, çıkması ve orada ortaya çıkan gulat aşırı Şii hareketlerin homojen bir karışımı. Yani senkretik Ama bir tür Türkmen aleviliği. Alev, Alev, Alev. Tabii ki inanç sistemi yani hani Şia diyemeyiz biz aslında kızılbaşlığa. Fakat bağdaştırıcı bir şey var. Bağdaştırıcı bir inanç ya da senkretik bir inanç diyebiliriz. Çünkü eski geleneklerimiz, eski inancımız da var bunun içerisinde fakat şaban
0: e, şeyleri evet
1: ritüellerimiz sema'dır odur budur yine babaların e, hani gelmesi e, Anadolu'ya ve İran'a biraz anladım. tasavvuf var. Biraz e, Şia'nın batıni yorumu var aslında. Zaten tasavvufun içerisinde de batıni yorum vardır. E, dolayısıyla bu böyle bir karışık ve senkretik bir inanç. E, tabii ki e, şeyh Cüneyt e, dönemini ben hani daha çok çalışmaya başladım. E, Anadolu'da kalanlar Kızılbaşlığı hala devam ettirirken e, İran'da kalanlar Şeyh İsmail ve sonrasında e, tamamıyla 12 imamcı oluyorlar. Çünkü çok sert bir şekilde 12 imamcılığı yerleştirebilmek için e, Şeyh İsmail ve e, sonrasındakiler <gülüyor> dönemdeki, <gülüyor> çok özür dilerim, tasavvuf hareketlerini, sünni tasavvuf hareketleri, şey, sünni tarikatları, diğer şii grupların tamamını hatta Kızılbaşları bile e, Tasviye ediyorlar devletin içerisinden. Dolayısıyla hani oradaki e, e, oluşan e, süreç e, Lübnan'dan, e, Mısır'dan gelen e, Şii ulemaların oluşturduğu yeni bir e, devlet e, idolesi aslında orada oluşuyor. Fakat Anadolu'da kalanlar bizim Alevilik dediğimiz, Kızılbaşlık dediğimiz şey. Ama İnan Alevilik ayırıyoruz. Devam Ayırmalıyız kesinlikle yani. Şey, hayır alevilik ve kızılbaşlı ayıramayız yani onun devam ettiği bir noktada. Ben ön kızılbaşlık dönemini çalışıyorum yani sorum şu aslında. Çalışırken. Yani şunun
0: için ayırmalı mıyız diye soruyorum mesela işte Sivas aleviler için kızılbaş denir ama atıyorum Tunceli veya başka bölge aleviler için alevilik kullanılır kızılbaşlık kullanılmaz. Hani burada kendi, ya, aralarında... kendi
1: aralarında da tabii ki tarımsal süreçte adlandırma şeyler olabiliyor ama hani baktığımızda temelde e, tamamını biz Enik hani Kızılbaş ve onun devamında gelen İnanç Sistemleri diyebiliriz yani adlandırmalar farklı olabilir. Ak Koyun ve Kara Koyunlar dönemiydi. Oradaki döneminde, Türkmen ikisi de Türkmen devletti. İkisi de Türkmen devleti. De devleti. De devleti. Kara Koyunlu
0: Van'da, Ak Koyun Diyarbakır'da kuruluyor. Harikasınız. Buyurun.
1: Harikasınız. <gülüyor> evet. Mesela Ak Koyunlar için Sünni e, bir devlet diye tercihler yazarken benim yaptığım son çalışmalarda Sünni diyemezsiniz. Öyle Ya yani Uzun Hasan döneminde ben bakıyorum. Yüze yaka mesela derviş var, şeyh var. Hatta baba Abdurrahman diye birisi var. Yani Horasan'dan e, gelen baba Abdurrahman. E, biraz delişmen, biraz mevzup. Sopasını Uzun Hasan'ın sofrasına fırlatabilecek kadar. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Şeyh Cüneyt, e, Uzun Hasan'ın e, yani Safavi e, Şeyh İsmail'in dedesi Şeyh Cüneyt. E, Uzun Hasan'ın kız kardeşiyle evleniyor. E, ve e, bir e, sünni diyemezsiniz mesela inanç olarak da <gülüyor> diyemezsiniz. <gülüyor> Çok özür dilerim hızlı belki programı yetiştirelim diye. E, dolayısıyla hani için de hani şi, e, şiidir deniliyor. Fakat e, onlara da yani direkt şi diyemezsiniz tamamıyla Ön Kızılbaş. Bu İlhanlı dönemindeki o e, tarikatların yapılanları mesela hurufilere karşı koyunların, ...şeyi var, merkezi otoriteyi sarstığı için saldırıları var bakarsanız. Muşaşyalar mesela o dönemde gulat Aşırı Şia dediğimiz bir tarikat. Hüveyze bölgesinde ortaya çıkıyor. Onlara karşı yine saldırıları var fakat diğer taraftan da bakıyorsunuz. sikkelerin üzerinde dört e, halifenin ismi var. Ya da hani e, çok karışık bir süreç. Yani sünnelikle şiiliğin aslında ayıramadığımız bir dönem hatta caminin de bir şiiri vardır onu okuyayım süremiz kaldı mı bilmiyorum ee, o kadar karışıktır ki tasavvuf bir taraftan tarikat sünnilik şiilik e, der ki ne e, yanlış hatırlamıyorsam ne sünni eşeğim ne şi köpeğim batıniyim batıni der yani batınilik e, o kadar e, girift olmuştur hareketlerin ki için. hareketlerin içine sadece o da ki. değil
0: tabi bölgede e, nusayrilik e, var. İşte e, e, Mezopotamya'daki diğer e, gnostik inançlar belki diyebiliriz. E, dinler tarihçileri sabiliğin ve yeni iflatuncu felsefenin de etkilerini o, o bölge içinde yine bu dini yorumlarda görüyorlar. E, burada e, Nusayri'ler, Dürzi'ler konuşuyoruz. İşte Dürzi'ler de Lübnan'da bir e, de, Beyrut'ta bir yakınlarında bir daha da onların da bütün işte ibadet yerleri, merkezleri filan e bunların arasında temel farklar ne? Nusayriler, Dürziler, işte Kızılbaşlar, Aleviler yani biz bunları dinler ve anlamaya çalışırken etnik mi bakacağız? E, mesela Türkmen Kızılbaş ve Aleviler için Türkmen e, evet. Şiası diyebiliriz Hı -hı. kısmen evet. yani kısmen diyebiliriz.
1: Yani şia inancı diye, i̇nancı, Türkmen inancı demek belki Türkmen daha doğru olmuş. diyebiliriz ama... Yüzler ve Musairiler olduğunda başka bir şey. Burada temel fark bakarken nereden bakacağız? Aslında hani e, asıl Şiiliğin ya da e, inançların e, etnik olarak e, toplumların e, inancı nasıl daha doğrusu Şia'yı nasıl aldıkları ya da İslam'ı nasıl algıladıkları noktasında aslında bakmamız gerekiyor biliyorsunuz Musairiler kendilerini Musairi de demiyorlar, biz Arap Alevisi izliyorlar. <gülüyor> Kızılbaşlar zaten hani. Türk ya da hani farklı Kürt kızılbaşlar da var mesela. Ya da Aleviler var mesela. Onlar hepsi araştırıldığımızda. Dediğim gibi yani batın yorumda aslında birleşiyorlar hepsi. Şey döneminde demesinde İsmaililer döneminde Suriye bölgesinde İsmaililer İran kadar Suriye bölgesinde çok rahat yerleşemediler. Önce Halep sonra Cemal'i sunmak denilen bir bölgede üç aşamada yerleşmeye çalıştılar ve çok başarılı olamadılar. Neden? Çünkü o bölgede Nusayiler de var. <gülüyor> o bölgede Dürzi'ler de vardı. Ve o bölgede e, Türk e, işte Memlüklerden Tutun Eyyubilere, Türk hakimiyeti de vardı. E, ve aynı zamanda da e, Haçlılar vardı. Şimdi bu kadar siyasi karışıklığın içerisinde e, zaman zaman İsmail'ler, Nusayilerden yani diğer Şii gruplarından e, <gülüyor> diyebiliriz. işte Dürzi'lerden de destek alıyor. Zaman zaman bölgede de çatışıyor. Çünkü kendi Bölgesel alanını ve varlığını devam ettirmek istiyor. E, ve o dönemki e, duruma göre, siyasete göre de işbirliği yaptığı e, süreçler var. Bazen mesela haçlarla işbirliği yapıyor. E, Memlükler ve Eyyubiler döneminde de haçlara karşı sünnilerle <gülüyor> yaptıkları bir politika var. E, yani Ama inanç e, boyutunda e, evet e, geçmişten gelen inançların bağdaştırarak nusayirler ayrı, Türkmenler ayrı e, almıştır diyebiliriz yorumlamaları farkı zaten Kur'an'ı tevil etme, yorumlama burada aslında işin içerisine giriyor. Yani bir batın anlamı, bir de zahir anlamı burada yani, burada bir burada bir var deniliyor. Burada ayrılık var. Musaililerde ruh
0: göçü biraz daha kullanılıyor. Tenasih Velayet, evet.
1: diğerlerinde hepsinde aslında bu tür
0: ölüm, ahiret üzerine kavramları değişiyor. Ak ve Kara Koyunlular üzerine çalışmalarını <gülüyor> okurken en en büyük etkilerinin bölgede Türkçenin yerleşmesi evet. üzerine olduğunu söylüyorsunuz. Çok kısa ona da değinelim. E, tabii
1: yani tarihte böyle karakoyunlar, akoyunlar çok önemsenmez. Fakat hem Doğu Anadolu bölgesinin, yakın doğunun, İran'ın, Güney Azerbaycan'ın <gülüyor> Türkleş sesim, <gülüyor> hızlı yetiştirelim <Evet>. diye <gülüyor> İran ve Güney Azerbaycan bölgesinin Türkleşmesi çok etkinler. Mesela Kur'an'ı Türkçe'ye çeviriyorlar. Saray dili Türkçe konuşuluyor. Türkçe eserler yazılmasında ısrarcılar. Dönemin hani edebi dili Farsça olmasına rağmen mesela Karıkoyunlu Sultan Cihanşah'ın divanı var. Yani hem Türkçe divanı var hem de Farsça divanı var. Hatta oğlu Pir Budağ'ın da hani şiirleri var. Hatta taht kavgaları sırasında birbirlerine mektuplar yolluyorlar. Mektupta da Mesela Pir Budak babası şiir yazıyor. Yani şiirin içerisinde sen artık yaşlandın, tahttan inmen gerekiyor, benim oturmam gerekiyor deyip edebi bir şiirle babası Türkçe yazdı, yani farçe Edebiyatın Türkçeli mi edebiyatın? Evet. Türkçe edebiyatın evet. kullanıldığını Kullanıldığı görüyor. görüyoruz. Yani Kur'an'ın Türkçe'ye ilk çevirisi diyebilir miyiz? Daha önce de vardı. var. Selçuklu döneminde de var ama hani Kara Yusuf döneminde Kur'an çevirtiliyor. Yine Akoyun'u Uzun Hasan döneminde de çevirtiliyor. Ve... Türk, bir de Türkmenlerin bölgeye yerleştirilmesi var. Yani Türkçenin dışında. O, aslında. o konuda da aslında oradaki <gülüyor> <coğrafyadaki> <gülüyor> evet, Türk... Evet. Yani <gülüyor> iki göç var zaten. Üç göç var. Hatta bir Selçuklu ile gelen, Moğollarla gelen bir de Karakoyunlarla e, Türkmen aşiretlerinin o coğrafyaya yerleşmesi ve iskanı vardır. yani O yüzden o, şu an o, o bölge... Önemlidir. Önemli. Peki
0: Gazanhan bir diğer kitabınız işgalden ihtidaye giden yolda diyorsunuz. Bir Budist iken Müslüman olan bir hükümdar <gülüyor> Gazanhan önemi evet. nedir İlhanlılar İlhanlı hükümdarı bizim tarihimiz açısından? Aslında
1: evet yani İslamiyeti kabul etmesi açısından Gazanhan önemli. Bir taraftan da hani. İlhanlılar sizin de söylediğiniz gibi İran coğrafyasına hatta Anadolu'ya da gelip nüfus edip kurmaya çalıştıkları bir devlet var. Fakat zemine baktığınızda Farslar var. Zemine baktığınızda az önce Akkoyunlu Karakoyunluların devamı olduğu için İlhanlılar, şey, İlhanlılar onun üzerine kuruluyor Akkoyunlu Karakoyunlar. Selçuklu Türkmenleri var coğrafyada Araplar bir taraftan da hani %91 İslamiyet, Sünni bir İslam var. Bunun içerisinde siz budistlerinizle ya da işte eski inancınıza gelmiş yerleşmiş ve bir devlet kurmaya çalışıyorsunuz. Çok zordu tabii ki. Ve Gazanhan'ın etrafını saran İslam alimleri de ideoloji olarak İslam'ı ve Sünniyeyi ya da Şii hangisini hani seçeceği konusunda Gazanhan'ın kafası karışıyor. Ve İslam'ı benimselse eğer kalıcı olabileceğini aslında ona empoze ediyorlar. Ve Gazanhan da İslamiyeti kabul ediyor. Fakat burada tabii hani meclisler düzenliyor, divan toplantıları falan yapıyor, alimleri çağırıyor. Hani sünnilik mi, şia mı, hangisi? E, ve e, şialık e, üzerinde hani ağırlık e, da kalıyor. Fakat bu dönem tabii ki karışık. Yani Gazan Han sonrasında mesela Olcaytu Tuhan var. E, Budist, bakın bir e, ilhanlı hükümdarı, ardından e, Hristiyanlığı benimsiyor. Düşünün ardından sünniliği yani Müslüman oluyor ve sonra sünniliği bırakıp e, Şialı kabul ediyor. Yani bir e, İlhanlı hükümdarının aslında hani göçebe kültürle gelip İslam'ı anlaması din karmaşıklığı düşünün yani bu süreçte yönetimin kafasındaki bu hangi ideolojiyi hangi e, kafalar karışık karışıkken değil. toplum zeminde e, İslamiyet'i benimsemiş ve yöneticiler ona uymak zorunda kalıyor. İşte Gazan Han o yüzden de başlığımız o yani istiladan, işgalden, işgalden ihtidaya giden, ihtidaya giden yani. yolda bir hizmet var ve o İslamiyet'in devamını aslında bir taraftan da sağlıyor. Yani bu Bunu arka... sadece tabii ki yaptığı reformlarla, yaptığı işte camilerle, yani İslam kültürünü anlıyor ve yerleştirmeye çalışıyor kalıcı olmak için. Evet bu da bu anlamda İslam'a hizmet
0: etmiş isimlerden evet. birisi diyebiliriz. Şimdi süremiz çok az kaldı. Orta çağda din ve devlet yine doğu batı ekseninde bu da bir güzel editoryal çalışma. Hı hı. Aslında din devlet ilişkilerinin belki kökenine çok eski dönemlerden biri gitmek lazım ama orta çağda... Sonrası dönemi tetiklemesi noktasında bilinmesi gereken bir konu. Çok önemli başlıklar var. Belki bir başka zamanla onu konuşuruz. Ak koyunlu ve Kara Karakoyunlu'da kadının devlet yönetimi ve diplomasideki önemine değinen Hı -hı. çalışmalarınız var. Hatun Can Begüm ve Sara Hatun. Hı -hı. Hatta Sara Hatun'un... Uzun Hasan'ın annesi. Annesi evet. Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderilmesi var. Hı -hı. Yani Türk
1: devletlerinde kadınları bir şeyde önde
0: görüyoruz. Çok kısa, Kesinlikle yani size. bir
1: kere Mehdi-i Ulya diyoruz. Yani e, sultan anneleri. Hı hı. Yani Su, Mehdi-i Ulya olana kadar aslında hani saraydaki ya da iktidardaki bazı şeyleri Osmanlı'da da görüyorsunuz. Ak koyunlu, da var. Oğullarının tahta geçmesi. Hı hı. Fakat burada Saray Hatun'un özelliği diplomat yani e, kaynaklarda Sara da ha, Saray Hatun, Hatun, Saray Hatun, Sari Hatun. Hı. Hani doğrusu Saray Hatun olarak ben kaynaklarda hani onu da kullanıyorum. Ee, hem Memlüklülere diplomat olarak gidiyor, elçi olarak. Hem e, Uzun Hasan tarafından Fatih Sultan Mehmet'e Trabzon seferinde yanına e, elçi olarak gidiyor. E, arayı aslında Bulmaya sağlayabilmek çalışıyor. için. Hatta sefere giderken e, uzun, şey Fatih Sultan Mehmet onu yanına götürüyor. Ana diyor yani çok iyi karşılıyor Hı -hı. E, Saray Hatun'u ve e, e, sadece e, or şeyde değil Venedik elçileri de mesela Saray Hatun'la ilgili çok iyi e, bahislerde bulunuyor e, sadece Saray Hatun değil Be Begüm Şah Sultan da yine aynı şekilde hem Ermeniler tarafından çok seviliyor hem dönemin e, e, kendi oğulları arasında, yani Cihan Şah'ın çocukları arasındaki e, iktidarda mesela vakıflar veriyor Gökmeşşedi e, Saray Hatun yaptırıyor ve İlk defa da mesela şey, Sarayatun diyorum Sultan Begüm Şah, Cihan Şah'ın eşi mesela vakıfı kendi kızına devrediyor. Mesela bu da ilk. Ama hani Mehdi Ulya olduktan sonra anneler çok etkin. Akkoyun'da Selçuk Şah Begüm var. Yine o mesela kendi oğullarını zehirliyor. Düşünebiliyor musunuz? Devletin kalsa Tabii e, ve devletin içerisinde mesela Gülşen'i tarikatı var. E, Ömer Ruşen'i e, e, çok e, intisap ediyor Halvetelik tarikatına. Ömer Ruşeni'yi getirip saraya ona intisap ederken mesela İbrahim Gülşeni ile son dönemlerde e, çatışmaları var. Çünkü eski Türkmen geleneğinin bazı e, ideolojilerini yerleştirmeye çalışıyor. Devam ettirmeye çalışıyor. Fakat diğer taraftan da İbrahim Gülşeni ve dönemin kadıları da İslami şerif kuralları oturtmaya çalışıyor. Türkmen geleneği ile kurallar orada Devlet yönetiminde çakışıyor. Mesela bunun mücadeleleri var Selçuk Şahbegüm üzerinde. Eşi vefat ettikten sonra Uzun Hasan, oğulları Sultan Yakup ve Yusuf Mirzi arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. Hatta zehirli bir şerbet hazırlayıp kendisi de içiyor. Oğlu da zehirlenip ölüyor. Yani kaynaklarda böyle rivayetler de var. Fakat yaptırdıkları vakıflarla birlikte diplomasiye verdikleri katkı, Devlet Aslında siyasetinde hem, her açıdan kadını biz e, görebiliyoruz. Yani Atkarını karakoyunu Türkmenlerinde yerinde, evet yönetimin içinde
0: yer almış. Bazen iyi işlerde, bazen, bazen kötü, kötü işlerde, işlerde. anladığımız evet. kadarıyla e, aktif olmuş. Herkes gibi, her kadın ve erkek gibi belki burada bir ayrım yapmak yapmamak gerekiyor. E, bir soru vardı o, o Ömer Hayyam'la e, Hasan Sabahın. İşte hakkında çok rivayet var.
1: Karşılaşmışlar mı? Ya O tabii ki bir efsane. Hani Hazan Saval ile ilgili olan efsanelerden bir tanesi. Popüler bir romandan aslında hani e, yola çıkılarak. Bir de bir ortaçal kaynağında e, rivayet Anladım, var. Anıl Maluf'un hani, romanı da me
0: meşhurluğu e, ama çoğu kurgusal. Evet, çoğu
1: kurgusal e. romanların. Yani hani üçünün aslında çocukken aynı okula gittikleri. Sonra iyi bir makama geldiklerinde de birbirlerini destekleyeceklerini dair hani bir, bir takım rivayetler var. Zaman geliyor. Ömer Hayyam Rasathane'de Hasan Sabah sarayda muhasebe ile ilgili e, işlere bakıyor. E, Nizamülmülk de vezir oluyor. Fakat sarayda işler karışıyor. Nizamülmülk e, Hasan Sabah'ı tasfiye etmek istiyor. Çünkü ya bütün Hasan Sabah'ın propagandası da Nizamülmülk'ten öç almak için. Ama tarih e, dönemsel Siyasi olarak hocam doğrulamıyor. Doğrulamıyorum yani biraz evet efsane. Yani yaşları uymuyor bir kere. Aynı medresede okumalarının imkanı yok. O yüzden de dönemsel ve yaş farkından dolayı ama siyasi mücadeleleri tabii ki. Var. Var. Ama Ömer yani... Hayyam'la ilişkisi de bu anlamda evet, efsane. Evet, efsane. Gerçek değil. Ve yani... Alamut Kalesi'ne gittiğine dair, orada kaldığına dair şeyler ben kaynaklarda rastlamadım. Alamut yani.
0: Kalesi'nde bu 170 yıl yiyeceği bozulmadan saklayan ambarlar olduğu falan söyleniyor. O
1: Cüveyni'nin yazdığı bir efsane ama İsmaililer Hasan Sabah'ın kerametine bağlıyor bunu. Yani Hı. o kadar inanıyorlar ki 170 yıl soğuk su depo, yiyecek depolarında kaldığını ve Hasan Sabah'ın kerametinden dolayı diyor. Ben o depoları da gördüm. Çok küçük küçük depo. Hatta aşağıda mahzenlere de inme şansım oldu. Yani zaten indikçe o bölgede soğuk bir bölge olduğu için korunabilir. korunabilir. Yani hani Peki hocam şimdi Başlık çalışıyorsunuz.
0: O kitabınızı bekliyoruz. Evet, yani tabi Ortaçağ kaydın çok az olduğu kaynakların çok da yeterli olmadığı bir döneme dair bir çalışma yapıyorsunuz ama bölgedeki Türkmen inanışları şia İran Azerbaycan ve geniş bir coğrafyayı kapsayan bir bölgede aslında bu çalışmalarınız çok kıymetli çok yol gösterici Aslında biraz coğrafyamızın özellikle inanç coğrafyamızın o şekillendiği dönem tarihi olaylar gerçekler ve efsanelerin ayrışmasını da önemli buluyorum bu çalışmalar çerçevesinde İnşallah daha sonra diğer çalışmalarınızı dinlemek üzere İnşallah. tekrar Konuk ederiz efendim gördüğünüz gibi e, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyası ve bölgedeki bu e, inanç akımlarının birbirleriyle olan ilişkileri, tarihe izlişimleri bugün de devam ediyor. Bugün de bunlardan kopulmuş değil. Ama bu izlişimleri ne kadar doğru bilirsek galiba siyasi olayları da o derece doğru e, yorumlayabiliriz diyorum. Haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.